0: 你好，欢迎每天听本书。这期为你解读的是我们与生俱来的七情。这本书约二十一万字，我会用大约二十分钟的时间为你讲述书中的精髓。人类情绪的产生有怎样的机制？又该如何进行有效的情绪管理？提到情绪对我们的生活产生的影响，大家都不会陌生。比如，候机时还对假日旅行充满了期待，却被告知航班延误两个小时，在兜兜转转十多分钟后，好不容易找到停车位。却被另一辆车一下子超过，抢占了位置。这时我们就会出现过激的反应，要么吐槽几句，要么破口大骂。事后又会一脸惭愧地说：“为什么我管不住自己的情绪呢？”有多少错误是因为一时情绪冲动造成的？如果不能成为情绪的管理者，就只能成为情绪的奴隶，每天被情绪所左右。这本《我们与生俱来的七情》就为我们解答了与情绪相关的各种问题，指导我们如何管理情绪。本书最具价值的部分在于给人们提供了简明实用的情绪管理方法，比如以恰当的方式表达情绪，而不是发泄和压抑；提出情绪管理方面的新认知，指出负面情绪同时具有正面作用，并且作者结合现代科学的研究成果，对情绪提出新的分析。情绪是整个机体的应激反应，由生理、认知和行为组成的复杂过程。这本书的作者是法国的两位著名心理学家弗朗索瓦·勒洛尔和克里斯托夫·安德烈。弗朗索瓦·勒洛尔既是在欧美国家大获成功的精神病医生，还是位畅销书作家，多年来从事心理自助类图书的撰写工作。他的代表作《艾克托寻找幸福之旅》全球销量达200万册。克里斯托夫·安德烈作为著名的心理学家，已有多部作品问世，如《冥想》《幸福的艺术》《净能量》等书均有不俗的销售记录。两位作者结合多年的临床经验，从专业角度出发写作了这本书，为我们指出情绪其实是一种流动的能量，而不是需要畏惧的对象。情绪问题看似不可琢磨，但我们依然能够通过正确的方法做到与情绪和平相处，甚至善加应用，摆脱情绪的不良影响。介绍完本书的基本情况和作者概况后，下面我会从以下两个方面为你介绍如何成为一个优秀的情绪管理人：什么是人的基本情绪？为什么他们难以控制？二，怎样进行有效的情绪管理？我们先来看第一个重点内容：什么是人的基本情绪？为什么他们难以控制？这本书的名字叫《我们与生俱来的七情》，因此书中详尽地阐述了现实生活中常见的七种基本情绪，即愤怒、羡慕、喜悦、悲伤、羞耻、嫉妒和恐惧。这里涉及到我们要谈的第一个问题。什么是基本情绪？通常来说，基本情绪具有突发性，它是对某人某事在当下一瞬间做出的反馈。基本情绪持续的时间也比较短，比如暂时的悲伤是一种情绪，但持久的悲伤状态则是一种心理感受。每一种基本情绪都能够产生相应的生理反应，比如愤怒会引起心跳加速，恐惧会使皮肤表层变冷。作者结合现代科学的研究成果，认为情绪具,具有这样几个特征。变动性、生理反应性、改变精神认知、促进行为变化，这让我们对情绪有了新的认识。它是整个机体的应激反应，由生理、认知和行为三部分组成。而以往我们普遍认为情绪只是心情的变化。经过作者的分析，我们才知道，原来情绪是一个复杂的连续过程。这种连续性不仅体现在情绪有一个完整的发生过程，并且情绪对身心的影响也是连续性的。比如，虽然只是出现短时间的愤怒情绪，却会引发几个小时甚至几天的身体不适。并且，任何一种情绪都是既包括心理状态，也包括生理状态的。心理状态指的就是我们对外界刺激产生的感受或者心理反应。比如说，遭到了别人的误会，这件事就会引发了我们的愤怒情绪，这个愤怒情绪就是心理状态。那生理状态呢，就是由情绪而引起的生理反应。比如在我们愤怒时，就会脸色涨红、筋肉紧绷、心跳加速等等。那么情绪发生的过程是怎么样的呢？为了让我们更好地了解情绪，作者以愤怒这种情绪作为例子，告诉我们情绪的产生过程。被某个事件刺激之后，人体进入预愤怒状态。如果在这个状态里我们没有进行有效的控制，那么在这之后到来的就是愤怒情绪。所有情绪的发生过程都是这样的：被外界刺激以后。会进入情绪预备发作的心理状态，这个情绪预备发作的心理状态，也就是从平静状态到情绪爆发状态之间的过渡，在这之后就进入了情绪爆发状态。在情绪爆发状态中，情绪成为促使人们做出某种行为的推动力，比如在愤怒的情绪状态里，我们可能会出现摔打东西、大吼大叫等行为表现。在情绪爆发状态之后，情绪还没有完全消失，它继续对我们的精神世界起着影响。比如，愤怒的情绪会影响我们的判断力，恐惧的情绪会影响我们的思考能力。通常来说，这个情绪预备发作状态是情绪的转折点，如果管理的好，就能够解决大部分的情绪问题。在这个状态里，我们可以这样做：抽身离开，去做别的事，或者活动身体，帮助情绪得到缓解。关于更多控制情绪的方法，我们会在第二个部分详细去说。当然，即便我们在预备情绪状态中对情绪有一定程度的干预。也还需要进一步对情绪进行管理。那么，为什么情绪，尤其是负面情绪难以控制呢？作者通过多年来的追踪研究和实验结果，给出了下面几个答案。首先，如果对自己的负面情绪毫无意识，自然就谈不上控制和管理。比如，因为某件生活琐事就大发雷霆，给家人带来极大的心理压力，但自己并没有觉察到愤怒情绪。长时间监视伴侣的行动，对伴侣进行羞辱、威胁，还有人生活动的限制，却不承认自己产生嫉妒的情绪。做报告时，觉得自己表现不佳，虽然有“天哪，自己真是糟透了”这样的感觉，可没有留意到羞耻的情绪搅动着内心。这些场景体现的就是人们在对负面情绪毫无意识的情况下做出的举动。在大多数时候，我们生活在惯性思维的模式中。比方说，我们与人说话，但是我们对自己的语气、表情、心理状况等都没有任何意识。这种惯性思维模式被心理学家称为“自驾驶模式”。在这样的模式下，我们做出的情绪反应完全是出于惯性，而不是经过自己控制的。举一个大家非常熟悉的场景来说明“自驾驶模式”下情绪失控的状态：妻子不停地数落丈夫，最开始丈夫只是沉默着不说话，但是妻子继续抱怨，丈夫就继续沉默。当抱怨声越来越大时，丈夫猛然发抖，全身抽搐，呼吸急促。他拿起身边的水杯，向着地板摔过去。作者通过这个场景，表现的是人们在惯性思维模式下情绪失控的状态。在这样的模式下，人们对自己的情绪和言行是缺少意识的。比如，我们与伴侣争吵，因为愤怒就说了很多伤人的话。当时我们只是随口一说，只有在事后才能意识到自己的言行伤害了对方。也就是说，这种心理上的“自动驾驶”模式是情绪难以控制的第一个原因。情绪失控的第二个原因是内心存在不合理的观念，或者把先入为主的想法当成事实。大多数时候，我们并不承认自己的固有观念出了问题，反而认为都是别人不对，都是外部环境不好，我们才会受到刺激而情绪失控。作者指出，这是情绪管理上的逃避性态度，而越是逃避，就越容易造成习惯性的情绪失控。还有些时候，我们的情绪难以控制，是因为在最开始我们自己就想错了，也就是说，我们把先入为主的想法当成了事实。比如，与人发生了矛盾，我们抱着对方一定是故意的这种想法不放，我们所有焦点都会集中在这种想法上，然后我们就顾不上疏导情绪了，于是情绪失控的场面一次次发生。作者认为，不论挑起矛盾的是不是对方，在面对问题时，我们应该把注意力集中在问题本身，而非偏见上。情绪失控还有一个原因，就是我们对于情绪的错误认知。以往我们往往认为负面情绪都具有破坏性，所以负面情绪都是不好的。这种错误认知让我们在负面情绪出现的时候，由于不敢面对负面情绪，所以就采取了遮盖和隐藏的方式，这样就会导致负面情绪的失控。对此，作者在书中提出了一个具有颠覆性的观点，就是负面情绪一定都具有破坏性吗？作者指出。负面情绪在一定的条件和环境下也能够具有较为正面的作用，而大家公认的那些正面情绪，比如喜悦、快乐、兴奋等，如果失去控制，也可能对生活带来消极影响。比如，虽然愤怒情绪有害健康，但它能够起到一定的震慑作用，避免冲突的发生；恐惧情绪能够触发我们谨慎行事的态度，促使我们远离危险，因而在一定程度上能起到保护作用。悲伤情绪可以暂时保护我们不被别人攻击，引发别人的同情心，帮助我们避开触发忧伤的情境。作者提出这个关于情绪的新认识，能够帮助我们用积极的态度面对情绪。在以往的情绪管理方法中，总是把负面情绪一棍子打死，把情绪视为洪水猛兽，认为他们只有害处。我们只有重新认识情绪，才能够不带心理负担的去面对情绪，也才谈得上有效的管理情绪。这就是今天讲的第一个重点内容：什么是人的基本情绪？为什么他们难以控制？基本情绪包括愤怒、羡慕、喜悦、悲伤、羞耻、嫉妒和恐惧。他们具有突发性、持续时间短暂性，并且还会引发生理反应。受到外界刺激之后，在情绪爆发之前，我们会先进入情绪预备发作的状态，这是控制情绪的好时机。但大部分人却由于缺少方法，所以造成情绪爆发不可收拾。情绪难以控制，是因为我们意识不到情绪处在心理的自驾驶模式时放任情绪变化，还有抓住错误的观念不放手，坚持先入为主的想法，不敢面对负面情绪，这些都影响到我们对情绪的把控。最后，作者指出，负面情绪在一定的条件和环境下也能够具有正面作用，而正面情绪如果失去控制，也可能对生活带来消极影响。因此，客观理性的认识情绪是情绪管理的基础。下面我们来说说今天的第二个内容：如何进行有效的情绪管理。传统的情绪管理方法比较侧重两个方面：尽情发泄和自我抑制。本书作者却从临床经验出发，对传统的情绪管理方法提出质疑，并且给出全新的见解。完全不受限制的发泄情绪可能会对身体造成损伤；过分的自我抑制虽然看起来情绪稳定了，但会引起更激烈的情绪爆发。总之，发泄和压抑是情绪管理中应该避免的这两个极端。那么，如何进行真正有效的情绪管理呢？作者提出了四个核心原则：第一，通过运动促进血液循环，释放负面情绪，摆脱心理困扰。可以选择一些自己喜爱的运动，像慢跑、散步、瑜伽等。在进行运动时，一定要放慢速度，放慢呼吸，这样才能帮助我们平息情绪。比如，当我们因为某件事情产生了负面情绪，可以来到户外散步几分钟。散步的速度越是缓慢，就越能让我们的心情平静下来、放松下来。在散步的过程里，运动和呼吸都进行的比较缓慢，这个时候肺部的活动量比平时增加了一倍以上。这样做有利于人体吸收更多的氧气，让自己的头脑变得镇静清醒，并且慢运动还促使大脑皮层的调节过程得到改善，帮助我们舒缓紧绷的精神状态。第二，在情绪出现的当下，表达自己的情绪，表达产生情绪的原因，而不是事后进行发泄。发泄情绪只会产生许多负面后果，原来的负面情绪不但没有能够平息，反而变得更厉害了，非常容易诱发突发性疾病，激起身边人的敌意，给人际关系制造更多矛盾，让自己产生情绪管理上的挫败感。也就是说，越发泄就越会增强不愉快的感受，所以你看，这就不难理解。为什么在自己愤怒的时候摔打物品会让自己更愤怒？那么该怎样表达情绪呢？举个例子，伴侣没有做家务，这让你很生气，你就可以直接表达自己的情绪：“你没有做你答应的事，我很不愉快。”这种表达就是有效的情绪调控方法。越清楚明白的表达自己的情绪，在人际关系中遇到的问题就会越少。同时要注意用正面的方式表达情绪。也就是说，把针对别人的指责重组成与自己的感受有关的信息，比如“你让我很生气”，就可以重组成“你的这种做法让我感觉不太愉快”。因为我们要表达的是感受和情绪，而不是要指责别人，并且在表达之后要给自己一个积极的暗示，比如我们可以在表达之后心里想着这个问题一定会得到解决的。作者认为，用正面的方式表达情绪有这样几个方面的好处。明白清楚地说明了自己现在的状态，语气和缓，不会激怒对方。在情绪出现时，通过一些比较积极的心理暗示，可以帮助我们保持心理平衡。如果实在不善于表达情绪，那么提出自己的预期，尝试用商量问题的语气和对方进行交流，针对具体的事情提出自己的期待。需要注意的是，那种下命令式的口气是千万不可以有的，不然会激起对方的反感，还会让双方的情绪更进一步恶化。这种交流方式可以用“我希望”来开场，其实这是一种更加委婉的表达情绪的方式，只不过表达重点放在了预期和展望上。比如和家人发生矛盾时，大家情绪都很不好，我们可以这样说：“我希望下次我们能一起整理房间，我非常期待两个人一起打理生活。”这就是首先提出自己的某一个展望，同时也是很委婉的表达了不满情绪。如果你是性格内向的人，不是很擅长进行语言交流。那么还可以用写日记的方式，把自己的情绪感受等记录下来，这也是一种表达情绪的方式，只不过把语言表达换成了文字表达。这样做同样能够减轻心理压力。第三，在日常生活里适当的进行情绪演练，这是作者特别提倡的情绪管理方法。比如在脑子里创造一个场景，让自己想象一下，如果自己身在这样的场景下，应当做出什么样的心理反应。这个练习的优点是能够让自己在心理上做好充分的准备，不至于当问题发生的时候，自己因为缺少心理准备出现各种负面情绪。还有，在进行情绪演练的时候，我们有足够的时间去感受自己可能出现的情绪，这样就可以尽量减少情绪无意识状况的出现。情绪演练没有时间和地点的限制，只要空闲下来，我们就可以进行。但需要注意的是，情绪演练是在负面情绪没有发生的时候进行的一场模拟演习。所以它不适合在负面情绪爆发的时候使用，更适合在平常进行。这样做就是为了让自己更熟悉负面情绪，等到负面情绪真的出现时，就不会慌乱了。第四，利用同理心进行双向的情绪管理。双向管理说的就是在对自己进行情绪管理的同时，也能帮助对方进行情绪上的疏导或者管理。同理心的表达中有两点是加分项：第一点是附带解决方案；第二点是。向对方表示充分的理解，比如我们在工作上出现了失误，同事因此产生了愤怒情绪，我们可以这样做：在表达自己的歉疚之后，也对同事的愤怒情绪表达理解，这就是同理心的表达。这样一来，同事的愤怒情绪就会减少一些。然后我们再用商量的语气说出可能的解决方案，这就是一个完整的双向情绪管理的过程。我们不仅管理了自己的情绪，还在人际交往中帮助别人疏导了情绪。还有两个方法可以增加对方的同理心，第一是沟通时仔细观察对方的面部变化，人的情绪变化会不自觉地影响面部表情，我们通过对方的表情就能了解到他的情绪，而且会让对方感觉到我们是尊重他的。第二是主动倾听和复述对方观点，当两人即将发生摩擦时，如果有人首先做到这一点，那么这个人的同理心表达就会让他成为具有谈话优势的那一方。这就是今天讲的第二个重点内容。如何进行情绪管理？我们一起总结一下。作者提出了四种管理情绪的方法：第一，通过慢运动平息负面情绪，比如慢跑、散步、瑜伽等；这些慢运动可以促进血液循环，让身体吸收更多的氧气，从而让大脑变得镇静，让紧绷的心情得到放松。第二，在情绪出现的当下，要表达自己的情绪，并且选择正面的表达方式，也就是说，重点表达内心感受，而不是指责对方。这样做的好处在于，不仅能充分表达自己的感受，争取到别人的体谅，而且还不会激化人际矛盾。如果实在不擅长表达情绪，那么用商量问题的语气提出自己的展望和预期也是可以的。这样一来，就把注意力转移到期待上，而不会继续在当下的情绪里打转。或者用写日记的方式把情绪表达出来，这样也能帮助我们减轻心理压力。第三，在平时进行情绪演练，比如想象一个场景，问问自己。如果处在这样的场景里，自己会出现怎样的情绪反应？这种情绪演练能帮助我们在平时做好心理准备，还能让我们提前对负面情绪有一定的认识。第四，利用同理心，在管理自己情绪的同时，也能帮助对方进行情绪上的疏导。这个就是双向情绪管理，它的影响在于同时帮助自己和别人从负面情绪之中摆脱出来，而且还可以让人际关系变得更和谐。好了，这本书就讲到这里。我们来总结一下：首先，我们讲了人的基本情绪以及为什么他们难以控制。人有七种基本情绪，即愤怒、羡慕、喜悦、悲伤、羞耻、嫉妒和恐惧。基本情绪的两个特征是突发性和短时间性。情绪的发生过程通常是受到外界刺激以后进入预备状态，如果在预备状态没有进行控制，就会迎来情绪的爆发阶段。情绪为什么难以控制呢？因为我们根本意识不到情绪的出现。并且不承认自己的观念出现问题，对事情报以先入为主的看法，也会让情绪控制成为难题。还有就是，我们对负面情绪有着错误的认知，认为负面情绪只有害处，所以就拼命隐藏自己的情绪，不能正视负面情绪，也就谈不上管理情绪。作者指出，负面情绪在某些时候也具有正面的作用，比如愤怒情绪能够震慑对方，避免冲突。因此，只有客观理性的认识情绪，才是情绪管理的基础。其次，我们讲了四种情绪管理的办法。第一，通过慢运动平息负面情绪，比如慢跑、散步、瑜伽等。这些慢运动的好处在于能够促进血液循环，让身体吸收更多的氧气，帮助我们变得更镇静、更放松。第二，在情绪出现的当下，要敢于表达自己的情绪，并且注意用正面的表达方式，而不是事后发泄情绪。也就是说，我们表达的重点是内心感受，而不是对他人的指责。只有这样，才能有针对性地解决情绪问题，争取他人的谅解，减少矛盾和摩擦。对于不擅长表达情绪的人来说，可以用商量问题的语气，针对具体的事情提出自己的展望和预期。这样做能帮助我们从情绪的困扰中走出来。或者在情绪发生时，用记日记的形式来表达情绪和感受。这样做的好处在于，能减少负面情绪给身心带来的伤害。第三，在平时进行情绪演练。也就是说，想象自己处于某个场景，在这个场景中，自己会有怎样的情绪反应？这种情绪演练的好处在于，能让我们做好心理准备，减少情绪无意识的情况。第四，利用同理心，对自己和他人进行双向的情绪管理，这样做能给我们带来更加和谐的人际关系，让沟通变得更有成效。以上就是今天的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完一本书。